0: Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nennstiel und In Salle. Einen wunderschönen guten Tag. Heute mal nicht von nur zwei Pottperlen, sondern wir sind heute drei Pottperlen. Anke ist da, ich bin da und Beate ist da.
1: Hallo, guten Morgen, danke fürs hier sein dürfen.
0: Ja, danke dir,
2: Beate, dass du den Weg zu uns gefunden hast, um mit uns über deine Geschichte zu sprechen. Denn die Rubrik Mut mach Menschen, die wir veröffentlichen, soll eben Menschen Mut machen, wie das Wort schon sagt aus einer Krise gestärkt hervorgehen. Und ähm, da ja jeder eine eigene persönliche Geschichte hat, interessieren uns natürlich diese äh, Geschichten und natürlich auch äh, das Besondere daran, wie es Beate eigentlich geschafft hat aus ihrer Krise. So nenne ich das jetzt einfach mal. Ja, wie hat sie es einfach geschafft? Ihren Schwerpunkt so zu verlagern, dass sie heute so vital und glücklich hier mit uns am Tisch sitzt und wir uns natürlich sehr mit ihr freuen.
1: Vielleicht starte ich ähm, mit der gesamten Vorgeschichte kurz. Ich bin ja Burnout-Patientin. Ähm, dieser ganze Prozess des Burnouts oder dahin zu kommen zu diesem Burnout ist sicherlich bei mir eine fast ja, 25-jährige Geschichte ich habe sehr spät angefangen zu arbeiten, weil ich überlang studiert habe und ähm, hatte das Gefühl, als ich nach dem Studium, dass ich sehr zäh für mich hingezogen hat und zum Schluss auch sehr ungeliebt war von meiner Seite, ähm, den Job wirklich ähm, unter Vollgasbedingungen starten zu müssen, weil mein gesamtes gleichaltriges Umfeld zu dieser Zeit schon den ersten Karriereschritt gemacht hatte. Die haben alle mit 25, 26 angefangen zu arbeiten. Hinzu kommt sicherlich, dass dieses Thema Burnout für mich ähm, nichts Jobspezifisches ist, ähm, keine bestimmten Berufsgruppen dieses Problem anziehen, sondern für mich ganz klar mit dem Thema Sozialisierung, Wertevorstellungen, die einem mitgegeben worden sind in der Erziehung, ähm, ja, damit zu tun hat und ganz eng verknüpft ist. Ich komme aus einer Familie, wo der Leistungsgedanke immer sehr hoch gehalten worden ist. Das hat meiner Familie in gewisser Weise einen Wohlstand eingetragen oder eingebracht, von dem wir alle profitiert haben. Aber die Schattenseite dieser Gesamtsituation der Familie war schon die, dass wir wenig miteinander zu tun hatten, weil alle immer viel gearbeitet haben in meiner Familie. Es war primär mein Vater, der in vielen Situationen entscheidenden auch meiner Kindheit nicht zu Hause war, weil er gearbeitet hat und sich hochgearbeitet hat. Und ähm, ich glaube, meine Annäherung an dieses Thema ähm, Arbeit war ganz klar geprägt von dieser Wertvorstellung, nur wenn du leistungskräftig ähm, dich mit deinem Job auseinandersetzt, ähm, ehrgeizig bist, dir Ziele setzt, die du verfolgst. Bringst du es zu etwas im Leben? Das hat natürlich auch ganz viel mit der finanziellen Perspektive zu tun. Ich bin sehr schnell in meinen Jobs sicherlich ja, auf der Karriereleiter gestiegen und hatte sehr früh dann, nicht gemessen am Alter, aber nach meiner Berufserfahrung eine finanzielle Situation, die mir viel erlaubt hat, aber hatte eigentlich nie Zeit, um mein Geld für die Dinge, die ich immer mal machen wollte, ausgeben zu können, weil ich viel zu müde war, viel zu war, Was ich eingangs erwähnt hatte, dass dieses Burnout-Thema sicherlich bei mir eine 25-jährige Entwicklungsgeschichte oder 20-jährige Entwicklungsgeschichte ist, hat damit zu tun, dass ich eigentlich schon in meinem ersten Job viele Ärzte besucht habe, weil ich unter psychosomatischen Krankheiten gelitten habe, angefangen mit permanenten Verspannungskopfschmerzen, Rückenschmerzen. Magenschleimhautentzündung, Darmproblem, da hat sich so viel zusammengesellt und keiner meiner behandelnden Ärzte ist auch mal auf die Idee gekommen, die Ursache dafür zu behandeln oder der auf den Grund zu gehen, sondern ich war irgendwann fast medikamentenabhängig, um irgendwie durch meinen Job zu kommen. Insofern ähm, habe ich mir mein Leben, das ich über 20 Jahre gelebt habe, selbst auferlegt, weil auch ich habe eigentlich keinen Regulativ gehabt bis zu einem Punkt, wo in meinem Freundeskreis ähm, einige Menschen wach wurden, die mir sehr nahe standen, weil ich eigentlich nur noch aus einer einzigen Unverbindlichkeit bestand. Ich bin freitags zum Grillen eingeladen worden und musste mir überlegen, schaffe ich das, da hinzugehen und habe dann auch den Freunden gesagt, ja, ich würde gerne kommen. Auch kann sein, dass ich nicht kommen kann, weil ich zu müde bin. Ähm, ich war nicht mehr in der Lage, zum Schluss ähm, in den Supermarkt zu gehen, mich in die Schlange zu stellen, einkaufen zu gehen. Alles, der Alltag, wurde zur Qual und zur Last. Aber mein Schlafbedürfnis habe ich auch durch 14-tägige Auszeiten nicht bewältigen können. Ich war dauererschöpft ähm, und bin dann wirklich durch den Druck, ich habe in einem großen Unternehmen in. Ähm, in der Industrie gearbeitet, bin durch den Druck, der aufgebaut worden ist, dort durch den Werksarzt, den ich häufiger besucht habe, weil ich da ähm, zwischendurch einmal vom Stuhl gekippt bin mit massiven Kreislaufproblemen, den Kopf nicht mehr drehen konnte wegen massiven Verspannungsproblemen und aufgrund des Drucks des Freundeskreises an den Punkt gekommen, ich muss jetzt irgendetwas tun, um aus dieser Gesamtsituation herauszukommen, die ähm, mich wahrscheinlich irgendwann an den Punkt bringen wird, wo irgendwas ganz Schreckliches passiert. Also ich einen Herzinfarkt bekomme oder beim Autofahren irgendwo vor die Wand fahre aufgrund lauter Unaufmerksamkeit und ähm, ja, der Werksarzt hat mich dann im Prinzip ermuntert und hat gesagt, du hast hier in diesem Unternehmen eine leitende Position, hast Verantwortung für deine Mitarbeiter, für die Aufgaben, die du hier tagtäglich zu erfüllen hast, aber du hast auch eine Selbstverpflichtung, dir selbst gegenüber ähm, deine Arbeitskraft fürs Unternehmen zu erhalten. Und ich bin dann 2007 in eine Privatklinik nach Bad Zwischenahnen gegangen mit dem Gedanken, da werde ich vielleicht drei, vier Wochen verbringen, um therapiert zu werden, gesund gemacht zu werden, äh, mit den verschiedenen Maßnahmen, die dort ausgerollt werden. Ähm, diese Vorstellung, die ich dann dort auch geäußert habe, hat ein Lächeln, ein breites in das Gesicht aller Therapeuten gezaubert. Und am Ende war ich drei Monate dort. Und ähm, der erste Schritt ähm, für meinen persönlichen Reset hat sicherlich dort stattgefunden, weil ähm, mir dort ganz klar an die Hand gegeben worden ist, dass ich und meine Wertevorstellungen, die ich ja Zeit meines Lebens mit mir ähm, rumschleppe, nicht gut miteinander korrespondieren, dieser Leistungsgedanke, dieses Thema am Leben vorbeileben, ähm, keinen Spaß zu haben, keinen Ausgleich zu haben im sozialen Bereich. Ich habe zwar immer wieder Wochenendbeziehungen auch gehabt, aber bis dahin eigentlich immer als Single gelebt, also bin gependelt an den Wochenenden ähm, und hatte kein gutes Privatleben. Und in dieser Klinik ist mir klar geworden, dass Arbeit halt nicht alles bedeutet, dass vor allen Dingen das Leben im Hier und Jetzt mit allen Vor- und Nachteilen, die es so gibt und den täglichen Herausforderungen des Alltags, aber auch den vielen Schönheiten, die es gibt, den vielen Begegnungen im Alltag, dem Cappuccino am Abend oder am Nachmittag mit Freunden auf irgendeiner Terrasse, das Leben erst lebenswert macht. Und insofern habe ich ähm, diesen Schritt als sehr wertvollen erlebt, bin aber danach natürlich in die alten Verhältnisse zu meinem alten Arbeitgeber, zu meinen alten Kollegen zurückgekehrt. Ähm, war sicherlich gut in der Lage, mich dort abzugrenzen in vielen Situationen, mich auch aus vielem rauszuziehen, wenn ich festgestellt habe, es tut mir nicht gut. Was eigentlich so fehlte, war, verschiedene Stellschrauben wirklich zu stellen, die dieses Leben in eine Richtung dirigieren, ähm, ja, die ganz klar die Konsequenzen aus dem Erlernten oder Mitgenommenen aus der Klinik zur Umsetzung bringen. Ähm, ich bin sehr lange, glaube ich, da auf der Stelle dann getrampelt auch, weil ich ganz normal weitergearbeitet habe, sicherlich mehr Zeit für meine Freunde hatte, aber mein privates Leben war in gewisser Weise immer noch trostlos, weil ich viele Dinge, die ich immer mal tun wollte, immer noch nicht getan habe, weil ich in diesen alten Prozess zurückverfallen bin. Es ging mir gesundheitlich besser bis zu dem Punkt, als ich dann wieder richtig krank wurde und massive gesundheitliche Probleme hatte, die mich auch ins Krankenhaus geführt hatten. Mein Heilpraktiker war ein Segen, der hat mich lange begleitet, aber war irgendwann dann auch mit seinem Latein am Ende und hat ein langes Gespräch mit mir geführt, was mir dann nochmal die Augen geöffnet hat. Und so bin ich eigentlich bei Anke im Coaching gelandet, mit dem klaren Gedanken oder der klaren Zielsetzung für mich, ich muss weitere Weichen stellen, um ja mein Lebensglück zu finden und vor allen Dingen das, was in meinem Kopf passiert, was sehr kopfgesteuert ist und sehr abgekoppelt ist vom Rest meines Körpers, der mir ganz viele Signale sendet, in einen gewissen Einklang zu bringen. Danke erstmal, dass du uns deine Geschichte
2: erzählt hast, die mich gerade etwas sehr rührt, muss ich auch tatsächlich sagen. Ähm, zwei Themen äh, würde ich gerne an dieser Stelle zur Einordnung nochmal aufgreifen nämlich das Thema ähm, Steuerung, wie steuern wir uns eigentlich, Selbststeuerung äh, und das was auffällig ist, ist natürlich, wir hinterfragen nicht ähm, Beate ist durch die Erziehung, das ist sicherlich, Beate, ich darf es verraten, du bist auch über 50, ähm, funktioniert. Und so sind wir eben auch erzogen worden, zu funktionieren und gar nicht zu hinterfragen, ob uns das Spaß macht oder ob uns das dazu passt, sondern man äh, arbeitet, um Geld zu verdienen, damit man sich Dinge leisten kann. Spaß äh, ist sekundär zu betrachten, bis gar nicht, kommt gar nicht vor. Und das andere Thema sind die Glaubenssätze, die hier ganz äh, hart gewirkt haben, die typischen Glaubenssätze aus der Kindheit, nämlich, wenn du viel leistest, bekommst du viel Geld, nur die Harten kommen in den Garten, äh, das ist bei uns Potperlen so, das ist ein eingetrichterter Spruch.
0: Ja, wir halten halt auch viel aus.
2: <lacht> genau. Wir müssen ganz viel aushalten, weil wenn man es richtig spürt, ne, dann äh, ist es auch irgendwie Arbeit. Du musst du musst man ich. muss es fühlen. Man muss es fühlen. Und ich möchte die Menschen dazu anregen, das auch mal äh, stationsweise zu überprüfen. Denn äh, zu mir finden ja auch junge Menschen ins Coaching und ich stelle immer wieder fest, das ist auch bei den jungen Menschen nicht anders. Die studieren irgendwas zum Beispiel. Ich habe gerade eine Kundin, die studiert was und wollte das gar nicht studieren. Und irgendwie weiß sie auch gar nicht, warum. Sie konnte sich selber die Antwort nicht geben, warum sie das jetzt studiert. Vermutlich machen es alle anderen auch so immer sowas mit Wirtschaft, kann ja nie verkehrt sein. Also die Frau hat mit Wirtschaft so viel zu tun, wie äh, ein, ein, ein Arbeiter aus dem Ruhrgebiet mit Wirtschaft War ja bei
0: mir tatsächlich genauso, ne? Also ich kann das mal aufgreifen. Jetzt seid ihr beide über 50, ich bin Mitte 30. Bei mir war das anfangs auch so. Ich habe Abitur gemacht. Mein Vater ist äh, Unternehmensberater. Liebe Grüße an der Stelle. Der hört übrigens auch immer ganz fleißig äh, unseren Podcast. Ja, Und ich darf es jetzt, jetzt, <lacht> jetzt sagen, Papa... <lacht> Ähm, ich habe dann halt auch studiert und ich habe VWL studiert, weil ich wusste, ich mache damit meinen Vater glücklich, ich mache damit meinen Vater stolz und ich kriege dadurch Anerkennung und so, äh, in Klammern VWL, ihr wisst es, ist sehr matte ich hatte drei Punkte im Mathe-Abi, die Geschichte am Ende des Tages nicht gut ausgeht, das konnte sich dann auch wirklich jeder denken, ich war todunglücklich, ähm, bin dann zweimal durch die zweite Mathe-Klausur gerasselt, ja und dann stand ich dann da.
2: Ja, und das geht vielen Leuten so, äh, deshalb an dieser Stelle nochmal der Impuls, den ich gerne hier reingehe, äh, zu hinterfragen und auch die Wahrheiten, nämlich, äh, das hat ja nichts mit finanzieller Sicherheit zu tun, wenn man irgendwas äh, strebsam macht, sondern man kann ja auch mit seinem Thema, was einem glücklich macht, ne Insa? <lacht> Ich habe da, hab da ganz viele
0: Praktika gemacht und bin dann irgendwann beim Radio gelandet und mein Vater ist auch jetzt sehr stolz und sehr glücklich, weil sie macht das, was sie am besten kann, nämlich reden.
2: Ja. So, und das mit Spaß und Herz und verdient trotzdem damit Geld und darum sollte es eigentlich immer gehen. Dass man nicht immer ähm, acht Stunden Spaß haben kann bei der Arbeit, ist auch irgendwie klar, das ist der Wesenszug von Dingen, die wir tun. Aber im Großen und Ganzen sollte man da schon seine Linie finden und verfolgen.
0: Das Leben ist nicht nur Pommes und Party, ne? das ist einfach so.
2: Also das ist das Schichtwort gesundes Selbstmanagement, was ich immer wieder gerne...
0: Wir haben das ja auch schon in äh, vergangenen Podcast-Folgen, ähm, haben wir dieses Thema wirklich immer wieder angesprochen. Also wir haben eine Achtsamkeitsfolge gemacht und genau das hast du da angesprochen. Wir haben das dann anhand meines Beispiels ähm, er erklärt, wie das, zu was das führen kann. Und ähm, jetzt haben wir es ja wirklich, du bist ja auch ein gelebtes Beispiel dafür, wie wichtig das ist. Mhm. Ähm, ich möchte noch mal ganz kurz nachhaken, du bist dann ja auch genauso wie ich irgendwann zu Anke gekommen und bei Anke im Coaching gelandet. Wann hat's Klick im Kopf gemacht? Wann war für dich klar, ähm, ich muss eigentlich noch viel mehr ändern?
1: Ich glaube, der Punkt, wo es so richtig Klick gemacht hat, war diese Auswertung dieses Reisprofils. Die Anke ist, hat dieses, diesen Reistest mit mir gemacht, beziehungsweise ich habe den gemacht, habe dann diese Auswertung erhalten und musste dann feststellen, also wir haben das ja sehr minutiös alles auseinandersortiert, was da an äh, großen, starken Ausschlägen äh, zu meinem oder bei meinem Profil auftaucht. Dass das ist alles, was so stark ausschlägt, also mein Idealismus, meine Selbstständigkeit, also dass ich gut alleine arbeiten kann und dieses ganze Teamgewusel um mich herum nicht zwingend benötige, weil ich vielleicht auch oft das als Reibungsverlust empfinde. Ich arbeite gerne mit Menschen zusammen, aber in Großunternehmen ist man ja häufig auch von so äußeren Parametern getrieben, die das alles noch immer so ein bisschen verkomplizieren, was da passiert an Teamprozessen. Aber dieses Reißprofil hat mir irgendwie so signalisiert, ich bin völlig falsch aufgehoben mit dem, was ich mache. Also sicherlich nicht mit meinen Core-Skills, aber mit den Rahmenbedingungen, unter denen ich ähm, arbeite. Und ähm, das war sicherlich so der erste Punkt, wo ich da ganz kräftig ans Nachdenken gekommen bin.
0: Ähm, Anke, magst du noch mal ganz kurz Reisprofil erklären?
2: Ja, sehr gerne. Also das Reisprofil ähm, ist ein Persönlichkeitsdiagnostiktest, der die Motivatoren, also die intrinsischen Motivatoren, die in uns liegen, also der Autopilot, ähm, was uns motiviert und antreibt im Leben. Ähm, zum Beispiel, die Beate hat es gerade angesprochen, Idealismus. Ein hoch, äh, hoher, ge, äh, gelebter Idealismus will auch gelebt werden, wenn man da eine Ausprägung hat. Idealisten sind Menschen, die sich äh, für ähm, Fördervereine engagieren, bei Greenpeace arbeiten und so weiter. Äh, meine Tochter, ich will es an dieser Stelle, Schatzi Mausi, heute ist Familientag, ja, <lacht> will ich auch noch mal äh, lobend erwähnen über ihren doch tollen äh, Werdegang, im Leben. sie ist äh, Sozialarbeiterin. Und äh, hat eine sehr hohe idealistische Ausprägung, die diese Menschen, um diesen Job ausüben zu können, auch brauchen. Weil wenn ich diese Motivation nicht habe, bin ich dauerhaft gefrustet. Und darum geht es sich, möglichst wenig Frust drauf zu schaufeln. Und deshalb mache ich gerne mit den Leuten, wenn sie selber keine Ahnung haben, wenn sie so ein bisschen vernebelt zu mir ins Coaching haben, könnte es dann dran liegen, als Grundlage häufig, äh, nicht zwingend diesen Test, um zu schauen, ob es vielleicht im Außen liegt, dass ich da an mir vorbei arbeite. Zum Beispiel Führungspersönlichkeiten haben alle eine hohe Machtausprägung, übernehmen gerne Verantwortung. Wenn wir, ich aber da jemanden sitzen habe, der nicht gerne Verantwortung übernimmt, ist er in der falschen Position. Und dann heißt das ja nicht, man muss den Job aufkündigen, ne? sondern einfach vielleicht eine andere
1: Rahmenbedingung
2: für sich schaffen. Ne? So wie Beate das festgestellt hat.
1: Ich möchte da noch was anderes zusagen, was mir gerade einfällt. Also Klick hat es, glaube ich, auch gemacht. Ich habe immer ganz interessante Hausaufgaben von der Anke auferlegt bekommen. Also Ich bin immer mit dem Fahrrad zum Coaching gefahren und bin eigentlich auf meinem Rückweg nach Hause aus dem Grübeln nicht mehr rausgekommen, wie ich das anstellen soll, mich überwinden soll, mich in die Niederungen begeben soll, mich zu prostituieren. Ähm, weil Anke hat mir zum Beispiel eine Aufgabe gestellt. Du, setz dich jetzt ans Telefon. Also erst machst du mal eine Liste mit ähm, all deinen, einen potenziellen Arbeitgebern, die du dir vorstellen könntest. In den Bereichen, die dich interessieren ähm, und wo du dir vorstellen könntest, da wärst du gut aufgehoben, da hast du richtig Bock drauf, irgendwie für das Unternehmen was zu tun, du guckst dir die Unternehmen an und dann rufst du da an und fragst, ob du für die arbeiten kannst. Ähm, ich hatte bei den ersten Anrufen wirklich in meinen Falten in der Innenhand also so kleine Schweißritzen, weil ich so dachte, was erzähle ich denen hier? Ich muss mich ja irgendwo vorstellen, wo ich herkomme und äh, da waren zum Teil natürlich auch fast so Unternehmen mit so einer Start-up-Mentalität dabei und ich habe dann da mit meinen 54 Jahren angerufen und hat denen gesagt, oh, ich habe mich mit deinem Unternehmen auseinandergesetzt, ähm, arbeite jetzt ähm, in einem Großunternehmen, habe eine Management-Position, aber eigentlich muss ich hier raus und da haben sich so tolle Gespräche entwickelt, die so offen verlaufen sind und so wertschätzend auch, dass mich das sehr beflügelt hat, weil ich auch immer die Vorstellung hatte, wenn du erstmal Mitte 50 bist, also auch mit deiner Erfahrung, die du hast, ist es schwer umzusatteln und die Branche nochmal zu wechseln. Ich bin meiner Branche, seit ich im Berufsleben bin, treu geblieben. Und ähm, weil irgendein Headhunter hat auch mal zu mir gesagt, sie brauchen gar nicht glauben, dass sie sich da nochmal rausgedreht kriegen ähm, und nochmal in komplett anderen Wirtschaftszweig oder in eine von komplett andere Ausrichtung, was die Branche angeht, machen können. Und das hat mich schon sehr beflügelt, muss ich sagen. Ich fand es erst ziemlich zum Kotzen, dass ich das tun musste, hab's dann aber artig getan, weil Anke mich ja dann samstags wieder drauf angesprochen hat, bei der nächsten Sitzung, was ist passiert, was hast du getan? Also
2: äh, das ist so, so eine Haltung, die man auch hat. Also ich habe auch wirklich die Haltung und das dafür mache ich Coaching jetzt schon über zehn Jahre aktiv, vorher habe ich es äh, nur nicht zum Beruf gehabt, aber auch schon gemacht. Alles ist möglich und ich habe und deshalb mag ich meine Kunden auch, also an dieser Stelle auch nochmal äh, danke an alle meine Kunden, die mich so weit getan haben. Mein Gott, wie viele <lacht> heute ist <lacht> <lacht> Und ich ist auch
1: Meine Eltern grüßen.
2: Ja, also es ist alles möglich und ich habe die absurdesten Geschichten, wo die Leute gebrochen zu mir ins Coaching gekommen sind und das ist ja das, was ein guter Coach auch macht, er, ähm, er motiviert ja die Leute, äh, doch mal anders zu denken und andere Dinge auszuprobieren, deshalb ist es schön, dass du die Geschichte noch mehr erzählt hast, die wusste ich gar nicht mehr. <lacht> die sich dann erstmal absurd äh, anhört. Und man muss sich, glaube ich, selbst von sich
0: selbst nochmal überzeugen. Das ist ja auch das, was äh, ich äh, aus meiner Erfahrung bei Anka als äh, Coachie auch genauso teilen kann. Tatsächlich, du musst dich überwinden und äh, du lernst dich ja selber dann nochmal völlig neu kennen. Ähm, Beate, was mich jetzt ähm, interessiert, du, du hast ja schon einen Turn hingelegt, du hast ja schon einen Wendepunkt hingelegt, in dem du dein ja, Privatleben halt einfach komplett umgekrempelt mhm. hast.
1: Kannst du die Geschichte nochmal erzählen? Sehr gerne, weil es, wie ich finde, eine sehr schöne ist. Also wie gesagt, nach ähm, ich bin mit 21 zu Hause ausgezogen wegen des Studiums und habe seitdem in der Tat alleine gelebt. Also ich habe nie mit irgendjemandem meinen Haushalt ähm, geteilt und konnte mir das auch nicht vorstellen, weil ich aufgrund meiner permanenten Erschöpfung ja viel Freiraum und viel Schlaf brauchte. Ähm, ich habe tatsächlich mich eingelassen, mich auf Partnersuche zu begeben ähm, und das auch sehr konzentriert. Ähm, das war ein sehr schöner Prozess, weil ich hatte bereits in der Klinik 2007 in Bad Zwischenahn mein Coming-out. Ich lebe mittlerweile mit einer Frau zusammen. Ähm, latent wusste ich das natürlich immer, aber ich bin da bestärkt worden, auch dieses Thema zu leben und anzugehen. Ähm, da war vielleicht nicht so viel Zeit in der Zwischenzeit, bis es dann endlich passiert ist, weil ähm, ich noch sehr verwickelt war in meinen Job, ganz viele kranke Menschen begleitet habe. Aber irgendwann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, da muss jetzt was passieren. Ich bin seit 2016 in festen Händen. Wir sind am Anfang gependelt äh, zwischen dem Niederrhein und Köln, wo ich jetzt seit 20 Jahren lebe. 2017 oder 18 ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander, aber auf jeden Fall ist die Anke dann zu mir gezogen, nach Köln also nicht in ich. die drei zimmer nein, nicht die Anke, aber, aber alle Weichenstellerinnen in meinem Leben heißen offensichtlich Anke. Ist die Anke zu mir gezogen und ähm, wir wohnen jetzt zusammen, haben mittlerweile zwei Hunde, ähm, und haben im Juli 2019 geheiratet ähm, mit unseren Freunden und Verwandten. und haben ein Riesenfest gemacht und werden jetzt im Oktober ähm, 2020 nach Wesel an den Niederrhein ziehen, wo wir ein Haus gekauft haben. Und ähm, das ist auch ein ganz langer Lebenstraum von mir. Aber ich hatte halt nie jemanden, der diesen Traum teilt mit mir. Ich bin eigentlich gar kein Städter, sondern eher so ein Landeis sehr verbunden mit der Natur, gerne viel draußen, lebe gerne mit Tieren zusammen. Und äh, ja, wir fangen jetzt an, ich mit 55 diesen Traum zu realisieren und habe jemanden, der diesen Weg begleitet, was sehr schön ist. Ich finde das ein total
0: mutiger Schritt und ich finde das total toll, dass du dich das traust, dass ihr euch das traut, weil ihr verlasst die Großstadt, um aufs Land zu ziehen und ihr verlasst ja auch eine richtige Community. Ne? Also du hast, ähm, du lebst in einem ganz tollen Wohnhaus zusammen. Ist wahrscheinlich auch schwierig, die Leute jetzt
1: hinter sich zu lassen, oder? Ja, wir werden die Menschen sicherlich vermissen, auch den Freundeskreis. Das ist jetzt so ein Loslösungs Loslösungsprozess. Also mir fällt es ehrlich gesagt nicht so schwer, die Stadt zu verlassen. Köln ist eine tolle Stadt, auf die ich auch nichts kommen lasse. Ich habe hier sehr gerne gelebt und hier auch meine Vorlieben, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen, lange ausgelebt, weil es gibt ja genügend Gelegenheit, hier. Aber jetzt ist irgendwie so der Zeitpunkt gekommen, also wo ich auch merke, der ist reif, ähm, da mal einen Gang runterzuschalten und ähm, wirklich das zu tun. Und ich meine, es sind 100 Kilometer zwischen diesen beiden Städten. Man setzt sich in den Zug, ist in anderthalb Stunden spätestens von Haustür zu Haustür gefahren. Ähm, die Menschen, die mir wichtig sind oder uns wichtig sind, werden wir sicherlich nicht verlieren. Und ähm, ich wäre diesen Weg aber auch nie gegangen, wenn es da nicht Anke gegeben hätte, die das unterstützt hat und auch damals gesagt hat, Schmeiß, dein altes Leben hin, wo der Job halt primär wichtig war und zieh da die Bremse und zieh dich da raus. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da Menschen um einen herum sind, das muss vielleicht nicht unbedingt der Lebenspartner sein, die sowas mittragen auch und da unterstützen und bestärken, weil die sehen, es geht einem nicht gut und es kann nur besser werden. Von der Erzählung
2: her, wie du das jetzt gerade geschildert hast, ist ja quasi eine Schwer, hat da eine Schwerpunktverlagerung stattgefunden, sprich weg vom was ist eigentlich Erfolg gleich Beruf mhm. hinzu? Mein Erfolg beruht auf Privatleben und äh, mhm. dem widme ich mich jetzt mal was und gucke auch mal genauer hin, was ist da eigentlich
1: los. Kann man das so in der Zusammenfassung ja. so sagen? Ja. Und ähm, da gebe ich die recht, Anke, das ist sie, da stimme ich zu 100 Prozent zu. Ähm, ich würde da gerne nochmal diesen finanziellen Aspekt reinbringen, weil wir haben natürlich jetzt wesentlich weniger Kohle, als was vorher hatten. Ich habe gut verdient, ähm, bin da sicherlich mit einem sehr wohlwollenden Paket von meinem Arbeitgeber gegangen, gelassen worden, kann man das so sagen. Also man hat mich ziehen lassen mit diesem Paket, man hat mich ziehen lassen mit diesem Paket, was natürlich hilft. Aber logisch, wir müssen haushalten jetzt und ich kann wirklich auch nur alle ermuntern, ich habe ja lange so gelebt, dass ich mein Seelenheil und meine Sicherheit von der finanziellen Ausstattung abhängig gemacht habe, es geht natürlich auch mit weniger, weil ähm, Lebensglück ist nicht viel Geld zu verdienen, aber am Ende wirklich nervlich und gesundheitlich kaputt zu sein. Leben spielt sich im hier und jetzt ab und mit den Menschen, die dazugehören und die Freude bereiten, den Dingen, die Freude bereiten. Ähm, liebe Beat, ich habe noch was ganz ganz Wichtiges, was mir
2: gerade durch den Kopf geht, wenn ich dich jetzt mit in mein Coaching nehme und ich sitze und da sitzt jetzt jemand, der gerade in so einer existenziellen Krise sitzt. Was würdest du dem sagen, was er als nächsten Schritt äh, tun sollte aus deiner Sicht, mhm. also ähm, das Mut machen? Mhm. Was sind so die Gebern-Schritte oder was würdest du als Erkenntnis aus dem Ganzen, was du erlebt hast, gerne weitergeben? Weil da, dazu würden wir gerne Menschen ermutigen,
1: sich darüber halt einfach mhm. auch mal äh, Gedanken zu machen. Mhm. Also ich würde keinesfalls, so wie ich es getan habe, bis fünf vor zwölf warten. Also bei mir waren ja diese gesundheitlichen Probleme ein ganz großes Thema. Hast du die nicht ernst genommen? ne ich habe merkt, die, ich hab merkt die, ja, dass man ja, will, ja, ne? ich habe die, hab die überarbeitet. Ich habe alles überarbeitet, immer, immer überarbeitet und bin in diesen Teufelskreislauf reingekommen, dass immer, wenn es mir gut nicht gut geht oder auch irgendwelche privaten ähm, Ereignisse, die traurig waren, irgendwie passiert waren, ich habe immer nur alles überarbeitet und auch nicht viel über die Dinge nachgedacht. Ich war dann zwar traurig und auch deprimiert, aber die Arbeit hat mich am Leben erhalten. Also das, was ich als Leben definiert habe zu diesem Punkt. Und ich würde halt wirklich allen die diese Unzufriedenheit im Job gepaart mit dieser Erschöpfung vor allen Dingen verspüren, den würde ich dringend empfehlen, irgendeine Maßnahme für sich selbst und sich selbst zuliebe zu ergreifen, egal was das jetzt ist. Ähm, ob das ein Sabbatical ist oder ein Coaching, wie den Weg, den ich gegangen bin. Ähm, nur ich würde in einem neuen Leben es sicherlich mit der Erfahrung, die ich jetzt habe, nicht mehr so weit kommen lassen, dass ich mich drei Monate in einer Klinik ähm, kaserniere ähm, mit anderen Menschen, die ähm, das gleiche Schicksal erlitten haben, so wertvoll wie das war. Und dieses Achtsamkeitsthema ist halt ein ganz wichtiges. Also ich meditiere sehr viel auch, ähm, seit ich diese Burn, dieses Burnout äh, oder in der Burnout-Klinik gewesen bin, ähm, mache ganz viel Musik, also suche mir bewusst Freiräume, um halt den Kopf leer geblasen zu kriegen, um wieder Platz für Neues zu haben. Nur glaube ich, wenn es einem richtig schlecht geht, hat man die Kraft einfach nicht dazu, da diesen Pack anzufinden. Insofern, mein Rat wäre früh genug, tatsächlich die zu ziehen und sich Hilfe zu holen. Und die Hilfe,
2: die kann man sich eben vielfältig suchen. Es kann ein guter Freund sein, es kann aber auch mal ein Arzt sein, mit dem man das diskutiert. Oder wie bei dir ein Heilpraktiker, also dank auch dem Heilpraktiker.
1: Ja, da möchte ich auch noch mal eingrätschen, also meine, meine, meine ganzen behandelnden Ärzte. Ja, Heilpraktiker, Grüße an den Thorsten, wir sagen das jetzt einfach mal so. An den lieben Thorsten. Nee, aber da muss ich auch sagen, ich habe ja genug ähm, klassische Mediziner um mich herum gehabt, die mich vollgestopft haben mit Medikamenten. Da waren halt wenige Ärzte und das ist, glaube ich, auch so ein Problem unseres Gesundheitssystems, dass da ähm, Ärzte meinen, ähm, es ist ein Eingeständnis von Nichtkompetenz, ähm, jemanden woanders hin zu überweisen und zu sagen, lass da mal einen anderen drauf gucken. Ähm, auch dieser Heilpraktiker war ehrlich gesagt ein Segen, der mir vor die Füße gefallen ist und da so genau hingeguckt hat und nicht nur an dem Symptom rumgedoktert hat, sondern sondern da auch noch mal genauer hingeguckt hat, was ist da?
0: Also ich glaube, das, äh, was wir euch jetzt an der Stelle sagen
1: wollen, nicht jeder,
0: ähm, um, um so eine Krise zu bewältigen, muss nicht jeder, nicht jeder in einer Top-Management-Funktion ähm, sein und irgendwie weiß nicht, wie viel äh, 10.000 Euro im Monat verdienen. Ähm, es muss auch nicht jeder in eine Privatklinik gehen, um Burnout zu bewältigen, sondern es gibt Anlaufstellen, die jeder nutzen kann. Und das ist ein guter Hausarzt zum Beispiel. Ein guter,
2: also als erste Anlaufstelle ist immer ein guter Hausarzt, aber auch ein, ein guter Hausarzt, was macht einen guten Arzt überhaupt aus? Der guckt ganzheitlich auf den Menschen. Der guckt eben nicht nur auf Niere, Herz, Lunge äh, und wie ich Schilddrüse. Ja, bei Frauen also ist ja die immer die
0: Lösung des Problems, ist ja immer irgendwie, sie haben was mit der Schilddrüse. Ne?
2: Ja, ja. Das ist leider sehr häufig so. <lacht> ähm, also mit ihnen stimmt was nicht, sondern ja, da stimmt auch was nicht. Tatsächlich stimmt was nicht und das kann eben mit der Psyche, das kann ein Vorhang sein, den man selber nicht öffnen kann. Man muss sich natürlich eingestehen, ich brauche da Unterstützung. Ich finde auch Hilfe ist nicht so unbedingt das Wort, sondern Unterstützung, weil... Das alleine zu bewältigen, das schafft keiner.
0: Das ist ja auch das, was du immer sagst, die Einsicht und die Ehrlichkeit zu sich selbst ist da, die Akzeptanz ist da natürlich Schritt eins und ohne das funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Also bei dir waren es ja die Freunde, die dich dann irgendwie gerüttelt haben und gesagt haben, es geht halt nicht. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, habt, du hast ja jetzt auch schon Ärzte angesprochen, die dich mit Medikamenten vollgepumpt haben. Ich glaube, das ist meine Sicht und ich ähm, habe in Bremen gelebt, war da bei einem alten Hausarzt, habe das ähnlich erlebt, wie du das äh, geschildert hast. Ich bin jetzt in Dortmund. <lacht> Grüße jetzt nicht mein Haus. Dem Dorf. <lacht> Liebe Grüße, Herr, Herr Dr. Dastis, Sie sind super. Nein. Nein, aber das ist eine Praxis mit drei Ärzten und die immer so ähm, junge Ärzte mit dabei haben und da bin ich zum ersten Mal ähm, zu jemandem, bei, bei jemandem gelandet, der dann halt auch ähm, wirklich viel Verständnis hat und als ich, mit, als ich zum dritten Mal in der Praxis saß, weil ich so schlimme Migräne hatte, dass er auch gesagt hat, so von wegen, ich glaube, wir müssen da mal irgendwie vielleicht auch mal einen anderen Schritt gehen und ich glaube einfach, dass das äh, stressbedingt bei mhm. ihnen ausgelöst ist und ich ziehe sie jetzt mal einen Moment raus und, ähm, und dann gucken sie aber mal bitte, was sie für sich tun können und dann bin ich dann auch irgendwann bei Anke gelandet und dann war Achtsamkeit auch natürlich ein großes mhm. Thema und seit ich das weiß, Gehe ich da auch ganz anders mit um, muss ich ganz ehrlich sagen, mit Stresssituationen? Ja, das muss ich eintrainieren. Also das
2: ist ja das nächste Thema. Erstmal muss man ja begreifen, worum geht es hier überhaupt, weil man ist ja vernebelt. Und ich habe tatsächlich auch so einen großartigen... <lacht> 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 ähm, ja, aber das macht eben einen guten Arzt aus, der ist großartig, äh, weil der auch äh, schon Kunden an mich äh, quasi äh, überwiesen in Anführungsstrichen hat, wo er denkt, die sind nicht ähm, körperlich, äh, ist da sicherlich, also das ist ja, der Ausdruck ist ja der Körper, der im Körper, äh, wenn man sich im Körper nicht wohlfühlt, der reagiert ja auf irgendetwas. Das finde ich auch richtig und an dem Symptom kann man natürlich medizinisch arbeiten, damit man zum Beispiel wie bei dir jetzt keine Migräne mehr hat, das macht, sollte sicherlich in ärztlicher Obhut sein, aber ein Fahrplan daraus und Beate, der fehlt häufig und das hattest du vorhin auch gesagt, nach der Klinik, das ist ja mein größter Kritikpunkt. Im Gesundheitssystem, weil ich finde, Kliniken sind großartig darin, zu stabilisieren und Orientierung zu geben, also was ist eigentlich da los, zu erkennen, also Selbsterkenntnisse zu sammeln und dann auch zu stabilisieren, aber wie geht das eigentlich weiter, es gibt keinen Fahrplan, ich habe, ich, es ist mein Steckenpferd, ich horche immer nach, was, haben, was wurde Ihnen denn geraten, mhm. man wird alleine gelassen.
1: Ähm, ja, wir haben ganz klar die Empfehlung, also jeder Patient hat die Empfehlung dort bekommen, in irgendeiner Form sich weiterbetreuen zu lassen, wobei diese Weiterbetreuung nicht als Coaching, glaube ich, gemeint war, sondern eher als eine psychotherapeutische Betreuung, die ja nochmal was ganz anderes ist. Und ähm, da gebe ich dir recht. Ähm, ich war auch so ein bisschen therapiemüde, als ich da rausgekommen bin nach den drei Monaten und hatte dann zu diesem Zeitpunkt ehrlich gesagt auch keine richtige Lust. Also alle haben mir gesagt, du bist so verändert und so positiv ausgeladen ähm, und habe dann erstmal ganz normal weitergemacht. Wobei ich glaube, diesen Prozess hätte verkürzen können, den ich jetzt so in den letzten zwei Jahren gegangen bin, wenn ich mir zum Beispiel einen Coach gesucht hätte oder eine Coachin. Wir kannten uns da ja noch nicht. Ne,
2: nee, da kannten wir uns noch nicht und da äh, habe ich mich diesem Thema ja auch noch nicht so gewidmet, weil das ist auch tatsächlich durch meine eigene Geschichte mhm. so gekommen. Ne? Ich war ja äh, auch mal in einer Klinik und danach, äh, ich habe es tatsächlich selber geschafft. Das war ein sehr, sehr mühseliger Weg und aus dem Weg, weil ich mir das mühselig alles so draufschaufeln musste und immer nach Lösungen geguckt habe, ich hatte einen guten Therapeuten, ich hatte einen sehr guten Hausarzt, ich hatte einen, einen super Heilpraktiker, ich hatte auch eine gute Coacherin, die mit mir einen Plan, man braucht einen Plan und man muss auch mit jemandem diesen Plan erstmal erarbeiten, weil der ist ja individuell, das macht weder ein Arzt noch ein Heilpraktiker, mhm. dafür gibt es eigentlich keine Stelle und äh, wenn man den Plan hat, den Rest muss man selber gehen. Ich habe mir also den Plan mühselig selber erarbeitet und auch durch Unterstützung, das ist natürlich auch wichtig, Offenheit und Unterstützung, weil ähm, also mich haben die Menschen auch immer als sehr stark wahrgenommen, als starke Persönlichkeit. Und ich musste erst mal von meinem Selbstbild abrücken. Ich war nämlich dann, musste ich leider mein Superwoman T-Shirt ausziehen. Ich war jenseits von Superwoman. Äh, sondern ich brauchte Unterstützung das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so gerne gehabt das, das mhm. passt nicht so in mein Selbstbild von ich bin tough und schön und stark und und, und, und ähm, sondern ähm, da habe ich mich sehr schwer mitgetan deshalb war der erste Schritt erstmal alle voll zu texten, ich brauche Unterstützung ich hatte riesen Unterstützung. Also, also danke, danke nochmal an alle meine Freunde <lacht> Da kannte ich meinen jetzigen Mann noch nicht. Als der dann in mein Leben trat, hat der mir natürlich auch ganz
0: gut Den ganz ganz können wir gearbeitet. an der Stelle auch nochmal grüßen. Jörg, liebe Grüße, Jörg sitzt nämlich über uns. Es ist mucksmäuschenstill, oh, damit wir hier diesen Podcast aufzeichnen können. Also, ich glaube, so viel gelacht haben wir bislang wirklich auch in seiner Folge. Und das bei so einem ernsten Thema. Aber. Ähm, also Beate, wir haben uns gerade eben erst kennengelernt vor irgendwie zwei Stunden oder so. Und ich kann dir jetzt schon sagen, ich bin Fan. Ich bin <lacht> wirklich Fan. Weil uns gegenüber sitzt eine so, eine, so eine riesige Frohnatur. So ein aufgeschlossen, positiver, schöner Mensch, ähm, der einfach, ähm, du strahlst von innen und von außen. Das ist einfach so. Ähm, du hattest im Vorgespräch nochmal erzählt, dass das für dich ähm, diese Burnout-Geschichte und der ganze Umgang damit, dass du dann ein Problem hattest, dir das auch so ein bisschen einzugestehen, weil du dachtest irgendwie so, du scheiterst, du bist irgendwie jetzt gefallen und so. Ähm, wie ist denn dein Umfeld dann ähm, letztendlich damit umgegangen, dass du diesen Weg gegangen bist?
1: Die haben das alle ähm, sehr, sehr positiv gespiegelt. Also da hatte ich auch hundertprozentige Unterstützung. Die haben mich in der Klinik besucht. Das war ja ein ordentlicher Riemen da über den Friesenspieß da oben nach Bad Zwischen an immer für, für alle aus Köln, die sind halt an den Wochenenden gekommen, das Klinikkonzept war so locker und so entspannt, dass da Besuch empfangen durfte, der da auch übernachten durfte. Und ähm, da habe ich auch von vielen gehört, dass ich mich sehr verändert hätte, jetzt nochmal natürlich, also durch diesen zweiten Step, also ich sehe das so ein bisschen als zwei phasen bei mir. Ich habe das positiv gespiegelt bekommen nach dem Klinikaufenthalt, aber auch natürlich diese ganzen Schritte, die ich jetzt implementiert habe, dass ich in einer Beziehung lebe, dass dass ich meinen Job gekündigt habe, dass ich mich irgendwie komplett neu aufgestellt habe. Und ähm, ich meine, das macht ja auch was mit einem Menschen, diese Veränderung. Ähm, ich glaube, mein, meine Ausrichtung oder mein Auftreten ist wesentlich positiver, als jetzt zu den Zeiten war, wo ich echt so am Boden gewesen bin, weil ich eigentlich nicht reden wollte und nur immer dabei sitzen wollte und zuhören wollte und ähm, auch kaputt war. Und das hat man mir auch angesehen. Ähm, ich glaube, dass ich wesentlich mehr Energie ausstrahle und äh, mehr Lebensfreude, als das vorher der Fall gewesen ist. Und insofern ist mir das sehr positiv gespiegelt worden. Danke, Anke.
2: Gerne. Das ist natürlich das schönste Feedback, was man als Coach bekommen kann. Und ähm, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was die Leute eigentlich selber leisten. Als Coach leiste ich ja nur, in Anführungsstrichen, die Spiegelung. Und äh, ich mache mir natürlich auch meine Gedanken und Vorschläge und gebe Impulse rein, aber ähm, die Leute gehen die Schritte selbst. Und darum geht es auch. Es muss ein Anfang gemacht Es geht keinen Weg daran vorbei. Keiner sagt, eben, wie Leben geht. Meine Tochter hat das mal gesagt, als sie völlig aufgelöst nach dem Abitur heulend auf der Couch saß. Ähm, ich weiß doch gar nicht, wie Leben geht. Ja, das sagt einem ja auch keiner, man kriegt das in keinem... Ja, das Leben kommt,
0: eine, kommt ohne Gebrauchsanweisung. Ja, sozusagen. es kommt ja. ohne Gebrauchsanweisung,
2: man ist Kind, man ist Jugendlicher, man wurstelt sich durchs Leben. Und deshalb, wenn man an diese Stellschrauben kommt, wenn man in einer Krise sitzt, einfach gucken, schaffe ich es alleine daraus, wenn ich Unterstützung holen? Und ganz wichtig ist, ich muss was tun. Ein Anfang ist zum Beispiel auch immer ganz wichtig. Ich habe eine Kundin gerade, wir haben einfach mal einen Anfang gemacht, so tausend Baustellen, gefühlt sind es ja Millionen, wenn man in sich in einer Krise befindet, aber wir können ja nicht Millionen direkt aufräumen, sondern mal eine und tatsächlich ist es genauso wie beim Häuslebauen, ne? ein Stein nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen und äh, dann wird das schon. Und das ist sozusagen mein Impuls, den ich da gerne reingehe. So
0: ein bisschen wie bei einem Umzug, ne, kennt ja jeder, wenn du umziehst, du, du hast da totale Chaos vor dir, du weißt gar nicht, äh, wie du hier diese ganzen Umzugskartons auspacken sollst und irgendwann fängst du bei einer Kiste an und ehe dich versiehst, hast du die letzte Kiste ausgepackt. Also ich glaube, so können wir das ganz gut das
2: ist ein wunderbares Bild. Also dem ist eigentlich nichts äh, hinzuzufügen. Und ich finde, ich hoffe, dass diese Folge ganz, 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 ganz viele Menschen dazu inspiriert, auch ihre eigenen, ihren eigenen Weg zu finden und zu gehen und einfach einen Anfang zu machen. Beate, und
0: danke, danke, ganz danke, vielen danke. Dank. Danke dass wir kommen dürfen. Und
2: alles Gute weiterhin.
0: Ne? Tschüss. Tschüss. Wendepunkt. Ein Coachcast mit Anke Nenstiel und In Salle.